0: Du lyssnar på Digitalsnack, en podcast om sociala medier. I det här avsnittet sammanfattar vi 2018 och spanar på nästa års händelser inom sociala medier. Hej och välkomna till Digitalsnack som ger de klokaste insikterna och de långsiktligaste spaningarna. Mm. och i dagens avsnitt har vi blickat tillbaka på året och givetvis sammanfattat stora lanseringar och olika funktioner som har kommit på sociala medier som du kanske har missat. Mm. och vi kommer även blicka in i 2019. Är det vi kommer få se på alla plattformar nästa år. Hur tror vi att utvecklingen kommer att se ut? Mm. Och vi på Digitalsnack, vi kör ju verkligen in i det sista nu, mot december och årsskiftet. Åh oh ja, just nu så befinner vi oss i Finland och vackra Helsingfors för lite workshops i Instagram mm. med Yle. Och nästa vecka, då ska vi ha lite julmiss på Digitalsnack där vi ska köra en pepparkakshus battle. Så följ våran story om ni vill se vem av oss tre, Amanda, Jenny och Cecilia kommer göra snyggast pepparkakshus. Jag tippar på mig själv givetvis. Jag är lite rädd att mitt kommer vara i spillror bara efter att mitt tålamod har tagit slut. Det Aha, jag trodde att du var sugen på att äta. <står> Nåh. Men... <står> Nej, jag kommer nog äta upp dekorationen så jag kommer nog säkerligen inte ha någon dekoration kvar till mitt hus. Och sen kommer jag nog lacka ur på huset så att jag kommer nog... Intressant. Vi kanske får köra lite live eller liknande ah, också. Att kanske att är så. Jag blir om ursäkt i förväg ah. i så fall. Sen har vi en jätterolig nyhet, eller hur? Men verkligen. Och äntligen så finns våran podd nu på Spotify- vi har ju haft lite tekniska problem mellan våra plattformar. Men nu är det äntligen löst. Spotify har varit supergulliga och hjälpt oss. Så gå in på er Spotify, sök på Digitalsnack i den sökruta och följ oss så missar ni inga nya avsnitt. Under det här året, vi pratar om 2018, har det legat som en liten blöt grå filt över sociala medier. Det har varit ganska många så här bakslag när det kommer till integritet och dataintrång, personuppgifter och falska artiklar och vi har botar och det ena med det andra. Mm. Jag tycker att man sa det ganska bra på Social Media Week när vi var i London att sociala medier är ett symptom av världen, men den kan också vara en del av lösningen. Mm. Och jag kände lite hopp när jag hörde det för att det är så lätt att så här, tracka ner på att sociala medier är det som har gjort att världen ser ut som den gör. Men det är, alltså, so sociala medier är ju ett symptom av vad som händer runt om i världen. Och vi får liksom inte glömma det och att vi faktiskt kan använda sociala medier på ett sätt att. Ja, men göra världen lite lite bättre, gladare och ljusare. Ja, jag gillar verkligen en bit att vi, vi ska försöka fokusera istället för att lägga tiden på att klanka ner och tänka på allt som är dåligt så fokusera på hur kan man göra det bättre eller hur kan man använda plattformarna med de begränsningar som finns till maximal nytta. Mm, precis, och vi har ju pratat en del om generationsäta som gillar sociala medier when it's all positive och jag liksom gillar den andan att saker är inte superljusta alltid men man kan fokusera på det som är bra istället för att på något vis liksom motivera och inspirera det Tillsammans kan vi väl göra världen ljusare på sociala medier, eller hur? Definitivt. Mm. Men så har vi den här stora jätten som kanske har varit den det stormat mest kring. Jag pratar givetvis om Facebook. Mm. Och... Det har ju haft en liten uppförsbacka i år kan mm. man lugnt säga. Och vad det vi kommer ihåg framförallt det är väl Cambridge Analytica mm. i början av året där. Precis, och den hände ju i mars under i, i år. Eh, och svenska och Internet släpptes ju i februari. Så att mycket efter att svenska och Internet en stora internetstiftelsens ja. stora gral ja. rapport om eh, våra internetvanor eh, kanske att den kommer se annorlunda ut nästa år. Det hände så otroligt mycket efter just mars och fram till nu. Mm. Och um, där var det ju rätt intressant. Det var ju, vi alla har väl kanske koll på just vad Cambridge Analytica gjorde men de hade ju använt plattformen för att samla in information som de sedan eh, sålde vidare. Eh, och en stor ett stort missförstånd som eller fanns där runt i mars var ju att Facebook på något sätt hade läckt ut information rakt ut men det var snarare att att de hade gjort det möjligt för andra företag att använda plattformen för att samla in information som, som det andra bolaget då sen spred ut. Och det här har väl skett en del förbättringar. Ja, men det är lite läskigt med just Cambridge Analytica och deras sätt att samla in personuppgifter. Vi har alltid varit ganska restriktiva att man inte ska använda sig av de här olika testerna som finns på sociala medier. Vi pratar om vilken Disney-figur är du och så vidare. Ja, ja och det kan verka ganska harmlöst men vi ger ju från oss en personuppgift som de vill använda. Och i det här fallet så kunde man då matcha- ni har säkert hört de här fyra färgerna. Jenny blå, Och det finns också gul och grann. Men det finns också andra typer av personlighetstyper- som man kan dela in i. Vilket då Cambridge Analytica gjorde- i fem olika personlighetstyper. Och kunde då matcha personer på Facebook- Genom att då analysera all deras data och deras vänner så kunde de komma åt att se att, okej, okay, du är en person som ja, men har lite rött i dig. Ja, men då pushar vi den här typen av annons mot dig. Så att de påverkade otroligt mycket inför valet 2016 i USA genom att eh, ta reda på vilken personen var och vilken personlighetstyp och sen liksom matcha. För att påverka in i det sista. Mm. Det är men, läskigt. Ja, men den här typen av quiz har jag inte sett så mycket på sistone. För de har ju gjort en del. Och de har även gjort det möjligt under 2018 att anmäla fake news. Som också varit på tapeten. Ehm, och så Facebook jobbar väldigt mycket för att bli mer transparenta. Och som vi berättade om senaste poddavsnittet så jobbar de ju med 60 olika analys- och datainsamlingsföretag och vi pratar om de största som finns där därute eh, tredjepartsföretag som får ta del av data och berätta att de gör rätt. Mm. Och vi pratade också om i förra eh, poddavsnittet att man kan gå in och se vilket företag använder mina personuppgifter där kan man också gå in och ta bort om man inte tycker att man vill bli förknippad med ett företag. Så Facebook jobbar ju väldigt mycket med det här med transparens att vi också ska kunna anmäla artiklar och innehåll på Facebook som inte är verifierat från en bra källa mm. exempelvis. Så man har börjat jobbet och lite axlat en roll som man inte gjort innan. Jag tror att man fick en liten chock och tänkte att ja, men vi är ju bara en plattform. Där man fyller på med information och man får liksom stå till svars för det själv som man fyller i. Men jag tror att man fick en liten chock där i mars. Och förstod liksom vilket ansvar man faktiskt hade mm. i världen. Sen kan man också tycka att um, Facebook ska ju inte lösa hela världens problem. Så att det är också lätt att lägga hela skulden mm. på Facebook. Um, men jag tycker att det har ändå blivit en positiv del. Där de har öppnat ögonen och faktiskt tagit mm. det här på allvar. Sen har du hänt lite andra, om vi går bort från de tråkigare sakerna som de ändå har... Ja, men som du ser axlat nu på ett rätt bra sätt, så har det hänt andra saker också på Facebook. Eh, Facebook Stories lanserades i året innan. Eh, så det är ingen nyhet i sig. Däremot har de börjat försöka pusha ut och få fler att använda det. Och jag tycker i alla fall man ser omkring mina vänner och de som jag följer på Facebook så, så ser man att det händer lite mer. Men frågan har du är... lagt upp en Facebook Story? Nej. Jag har testat den, men jag har nog inte lagt upp någon. Har du? Någon gång? Ja. Men det är inte lika många som tittar där som på Instagram till exempel. Där man kan få ganska många visningar. Ja. En annan funktion som också kom på Facebook under det här året som också handlar om ses på Instagram och det är att vi kan gå in och titta på hur lång tid vi har spenderat på plattformen. Vill man veta det? <laughs> och vi pratar väldigt mycket om det här med psykologi och sociala medier. Och framförallt så är det liksom kommit upp att eh, sociala medier är ett, beroende framkallande. Nummer två, notiser förstör vårt liv. Um, och här är också en del av liksom Facebooks ansvar till hur vi ska vara lite liksom bättre på att använda sociala medier på ett hälsosamt sätt. Så man gjorde den här funktionen för att man ska kunna gå in och titta på hur mycket använder jag Facebook. Man kan också gå in och ställa in när vill jag inte ha notiser- man kan också ställa in hur mycket tid får jag lägga på Facebook per dag. Så man oh, vad händer sen? Man... När man får en notis då är liksom en varning att nu har du snart surfat upp hela din mängd Facebook-tid under dagen. Vill du liksom fortsätta eller är det dags att liksom lägga av. Så att man kan helt och hållet styra liksom sin närvaro mer på Facebook och inte bara liksom stänga på av notiserna utan man kan stänga av notiserna på helger eller efter klockan fem på eftermiddag, eller vad det nu kan vara. Om man känner att det är liksom stressande att hela tiden kolla mobilen så fort det händer någonting. Jag känns som att de har tagit, in en, tagit en roll där också och försöker ta mer ansvar för folks välmående eftersom de är en gigantisk plattform. Mm, definitivt. Mm. Återigen, det här med psykologi blir så mycket viktigare när vi analyserar sociala medier i framtiden. Sen kommer vi till den plattformen som är väl näst störst om man ser till de här vanliga medieplattformarna, vilket är då Instagram. Och där där har det ju hänt sjukt mycket under 2018. Det har proppat upp massa nya funktioner i både stories och flödet och plattformen i sig. Så nu, nu kommer vi lista de här som har kommit upp. Mm, och det största som lanserades under året är såklart Instagram-shopping. Det har ju tagit en ganska bra tid. Från att eh, nu lanserar vi det i hela Europa till att hela Europa faktiskt fick Instagram Stories. Mm. Eh, det var väldigt uppdelat att det var eh, stora verifierade profiler som fick det först och sen så har det tagit ganska lång tid nu till hösten. Men nu tror jag faktiskt att alla som har skapat en butik då i Facebook och kopplat den till sin Instagram-shopping ska faktiskt ha den funktionen. Så har ni testat det förut men inte fått igenom det så gå in och gör det igen nu. För nu verkar det som sagt som att de har släppt. På det och att allt fler kan få det igenom. Så in och sätt igång Instagram-shopping. Mm, och något annat som också lanserades var ju IGTV. Ja. Är det någonting som du frekvent tittar på? Nej, jag har varit inne och tittat ett antal gånger de har ju lanserat den både som en app och så finns den ju som en del i själva plattformen. Och där är det väl egentligen inte en jättestor skillnad, bara att du har lite fler funktioner i i själva appen om du laddar ner den. Men de försöker ju få oss användare att dela längre innehåll. Och det här ser vi väl på många av kanalerna att just video ska gå att göra både i korta format men man ska även kunna göra lite längre. Så det blir som en tv-kanal för Instagram. Jag har ju frågat väldigt många om man tittar på IGTV. De jag får svar av säger att det är svårt att hitta. Alltså vad vad det är eller vart är IGTV? Och det andra är så är Det är svårt att hitta relevant innehåll. Mm. Och vi lyssnade ju på Facebook för några veckor sedan. Och hon som då är ansvarig för Instagram-delen eh, här i Sverige sa ju lite skämtsamt att man kan gå in och titta på IGTV. Det är som ett strukturerat kaos. <laughs> så jag tror att man ganska mycket liksom göra på den plattformen för att det ska bli lättare för oss användare att också se ett innehåll som är relevant. Mm. Sen lanserade de ju en ganska stor funktion som faktiskt inte jag har känt varit så riktigt användbar. Och det är ju det här med namntägar som man lanserade nu i år. Och de når man ju i profilen och inställningsrutan. Eh, har och du det... använt dem till något någon gång? Nej, men jag har gått in och typ ändrat bakgrund på den. Ja, för att den ska vara fin. Ja, men, men visar precis. man den till sen? Det är oklart. Ja. Eh, och det här är ju en råkopia igen från Snapchat. Mm. Eh, för att Snapchat har ju en mycket simplare funktion där man kan liksom skanna varann. Men jag tror inte man har det beteendet på Instagram utan så här... Vad heter du på Instagram? Och så söker man på det. Ja. Och så följer man. Men det här kanske är en tagg man skulle kunna trycka någonstans för att få folk i verkliga köttvärlden då att hitta en på Instagram. Men som sagt, Instagram-användarna är rätt vana att söka på namnet. Och sökfunktionen är ju väldigt bra. Den lättar ju upp relevanta. Så man behöver inte fylla i hela för att faktiskt hitta kontot man söker. Mm. Mm. Men det är en klok idé som du har. Ställer man ut på en mässa eller vad det nu kan vara... Tryck ut den namntaggen så att man bara kan scanna den. Det blir betydligt lättare mm. att hitta er. Sen har vi en annan här funktion som har varit tillgänglig eh, till de största kontorna tidigare. Men nu har man släppt den så att eh, alla kan faktiskt begära verifieringar. Så att få ett verifierat konto, den där lilla blå bocken som dyker upp på kontot om, om Instagram har godskap att du är den du är och så vidare. Men det är fortfarande väldigt få som faktiskt blir verifierade. Jag har ett exempel på ett företag som efter många homomän fick sitt konto verifierat för att de hade varit i kontakt med Instagram och lovade att satsa mer på plattformen och börja köra IGTV, en av de grejerna de lovade också. Så att det verkar vara att kör, man behöver investera en del i plattformen för att faktiskt få det att gå igenom så Instagram behöver känna att du, du tror på Instagram och att du gör något med den. Det kan man ganska bra information för egentligen så finns det ingenting förutom att du behöver att skicka in en kopia på och räkning liksom, eller något sånt. Ja men precis, ja. bekräfta att du faktiskt äger och driver företaget. Annars så står det faktiskt ingenting annat vad som krävs för att få en verifiering på Instagram. Så vi får väl... Nästa lite mer i det, vad det som krävs för att få en verifiering så kan vi göra en liten lista till er som funderar eller som har fått avslag för det har vi sett ganska många som har, fått, som har begärt. Eh, en annan sak som har släppts under det här året är att man kan skicka giffar till varandra i direktmeddelande. Ingen jättesensation kanske. Det känns som att det, det är borde kul. vara... Ja. Eh, och det gör vi ju redan i Messenger väldigt, väldigt mycket. Så att det känns som att det var liksom en naturlig utveckling mm. eh, för att fler ska eh, ha faktiskt börjat använda det eh, direktmeddelande på Instagram. Sen kommer vi ju kanske till den delen som har haft flest förändringar under året. Eh, inte lika stora, men eh, där det händer konstant, ploppar upp nya saker lite nu och då. Och det är ju Instagram stories. Mm, man kan tänka sig att Snapchat har det lite svettigt. Snapchat har ju satsat på ganska få, men slagkraftiga uppdateringar vi kommer komma till dem. Precis. Mm. Medan Instagram och Instagram Stories har varit duktiga på att släppa några små funktioner hela tiden. Som har gjort att Instagram Stories har blivit lite roligare hela tiden. Mm. Och är ni ju, har ni testat att använda frågor i Stories när man kan ställa en fråga och få öppna svar? Och man kan även kopiera svaren för att dela vidare dem. Och det här är något som en del företag använder ganska frekvent. Vilket är roligt för att få dels mer information och få mer engagemang bland sina följare. Och vi har ju använt den här funktionen. Mm. Så att vi har ju en frågeställning i våran Instagram Highlights. Så kommer ni in på vår profil på Instagram så kommer vi fråga er vad ni vill läsa på bloggen. Och vad ni vill lyssna på i podden. Och då kan man skriva in sitt svar där till oss. Så får vi, får vi massa bra tips från er. Mm, och vi har faktiskt haft användning av några av de här tipsen för att till exempel har vi tagit till oss att göra mer företagscase eller höra hur andra företag jobbar med. Eh, därför vi har vi många stora företag i kommande på av också. Jättespännande. Mm. Så shoot, vi älskar när ni skriver till oss. Ja. Sen har vi ju musik i stories. Och musik kan ju vara lite roligt om man vill skapa någon känsla. De flesta lyssnar ju ofta utan ljud. Men det kan väl vara kul att ha en liten jingle eller någonting i bakgrunden och köra om man kör någon stämningsfull bild. Mm, jag tyckte det var bra som du sa på Social Media Week igen i London. Det var en kvinna som pratade om att skapa annonsering för Generation Z. Och hon sa att skapa stories för tyst visning. Men lägg på musik för en extra... Liksom... Ah! ja, Precis. Liksom. Mm. Så det kan man bra tänka på. Att ha alltid musik med. Men grundstomen ska alltid vara att man ska kunna uppfatta budskapet utan ljud. Sen har vi... Vi pratade om namntag i själva liksom appen. För att kunna scanna. Det finns också att man nu kan så tagga personer i stories. Så jag kan ju snabla Jenny Lapoti- och då kommer det som en notis till dig. Och då kan du välja att dela den vidare i din story. Eh, och den är ju en ganska smidig funktion. Att man kan liksom dela story med varann. Och så är det också kul för användarna kan ju klicka på taggen och gå vidare till kontot. Så många som gör samarbeten eller liknande så är det en, en trevlig funktion att använda namntags. Exakt. Sen har vi mute-funktioner som kanske inte alla vet eh, som finns på både stories- men också i flödet. Och där kan man också välja att sluta följa en person fast man fortsätter att vara liksom vän med varann. Mm. Och det är ju lite liknande som vi redan har sett på Facebook. Att man kan på något sätt vara där och vara ett fan av ett företag. Men man vill inte se alla uppdateringar i sitt flöde. Mm. Och man kan välja att eh, jag kanske bara vill se stories från den här personen. Eller jag vill bara se där de lägger upp i flödet. Så tycker man att någon person går liksom wild and crazy med sina stories så har ni ju era stories högst upp, de här runda. Då trycker ni bara och håller in den och då kommer det fram några alternativ mm. och då kan ni mjuta några personer. Vad härligt, nu kan man skapa ett ännu bättre flöde och innehåll i sin Instagram-app. Mm, och kräva andra att ja. skapa ännu bättre innehåll. Sen kan man ju faktiskt dela, ser man någonting fint och främt i flödet, i det vanliga scrollflödet som man känner att man skulle vilja dela i sina stories så kan man ju även göra det. Det är ju ett kul sätt kanske att reposta saker som kunder när de har tagit bilder på någonting du säljer till exempel. Sånt som du inte vill spämma ditt flöde med men som du ändå vill uppmärksamma och lyfta så kan man dela, dela det i en stor istället. Problemet är ju att de blir fyrkantiga. Oftast. Mm. De och så plockar vanligaste. färger och fyller ut i bakgrunden. och Precis. Det blir inte riktigt lika fint. men Exakt. Mm. Och sen har vi den här funktionen som vi har pratat om tidigare. Ska man skapa en story och är i, har alltså swipat så att man får upp den här valet när man kan göra boomerangs och allt sånt Och swipar man upp där så får man möjligheten att se bilder man har tagit. Och där kan man klicka i att man vill posta flera bilder samtidigt. Och det här är en funktion som Instagram lanserade i våras och sa att den i första hand kommer ut i Android men om några veckor så ska den även komma ut till iPhone-användare. Däremot har vi sett Ja, senast nu i höst att det fortfarande inte har släppts till eh, iPhone-användare. Så alltså, vi är ju nyfikna där ute, ni som har iPhones har den här funktionen släppts. För vi tycker att den är väldigt smidig om man vill göra en liten miniserie så slipper man, kan man redigera alla på en samma gång. Ja men så Precis, man kanske har gjort eh, material i Photoshop eller InDesign eller vad det nu kan vara som man sparar ner och hämtar. Och då kanske man vill att de, att de är dina färdiga så då mm. kanske man taggar dem lite men då kan man göra det samtidigt istället. Att göra de en. Ja. Mm. Sen har vi en annan plattform. Det är alltid lite roligt med LinkedIn tycker jag. Eh, vi har ju sett att den har utvecklats otroligt mycket under det här året. Även om siffrorna från svenska och Internet ser ut som att det har liksom stagnerat och att folk fortfarande inte är så aktiva på, pl på plattformen. Men det känns ändå som att det liksom lyfts eh, och att fler skapar innehåll. I alla fall liksom den senaste mm. halvan här. Eh, men det som är också lite så här skojigt med LinkedIn det är ju att de kopierar ganska mycket funktioner från Facebook <laughs> eh, som har funnits på Facebook ganska många år. Mm. Så att man ligger ju fortfarande ganska långt efter. Eh, men det här året så äntligen så fick då LinkedIn nya företagsprofiler. De här har ju varit gräsliga. Alltså riktigt fula i gränssnittet. Jättesvåra att hantera. Eh, och de är fortfarande... Alltså försök att ta en print screen på en företagssida på LinkedIn. Alltså det är så mycket saker som inte borde finnas där. Det känns lite osorterat på något sätt. Exakt. Mm. Det är som att det är by liksom, ja, olika byggstenar. Inte alls som upplagt för ett bra flöde. Mm. Men ändå en klar förbättring från tidigare. Och om man gillar att mäta sina aktiviteter så har det ju hänt väldigt mycket också på statistikdelen. Det finns så mycket bättre statistik när det kommer till. Och det kommer säkert i och med uppdateringarna av företagsprofilen också. Så man kan se en, en hel del. Du har tre olika vyer. Du kan ändra vilka datum du vill se på. Och alla möjliga olika nyckeltal du kan mäta. Så det är under detta. Och man kan ladda hem. Det Precis. kunde man faktiskt inte förut. På företagsprofilerna. Man kunde inte ladda hem datan mm. för då kom den ner hem. Så, ja, det var förvirrande mm. det som kom ner i. Och då blir det mycket enklare att också jämföra om man vill mäta jämförelse med andra kanaler eller se eh, vilka aktiviteter som har lett någonting på, på webben och så vidare. Så Bra möjligheter. Sen finns det någonting som faktiskt LinkedIn är bra på som vissa andra plattformar saknar, som Instagram och Facebook. Och det är ju där när vi postar saker i våran personliga profil. Mycket bra. Att ja. vi också kan se statistik ja. på den. Tyvärr så försvinner ju det efter två månader, men helt klart en förbättring jämfört med de andra plattformarna. Mm, och den där två månaders begränsningen tror vi har kommit på senaste tiden. För så var det faktiskt inte i början på året. Då kunde man se statistik från alla poster. Jag vet inte hur ni ser i ert flöde. Men det ser ut som att det är en funktion som tyvärr har tillkommit nu på senare tid. Jag tycker det är tråkigt. Jag tycker om man kunna gå tillbaka och kika lite på... Mm. Um, så här behöver man nästan poster. notera själv i någon typ av dokument. Om man vill kunna jämföra historiskt om man gjort en förbättring eller inte. Annars kommer man inte kunna jämföra sina poster. Mm. Mm. Men jag är lite så att LinkedIn börjar på- att skruva åt algoritmen betydligt mer- för jämför jag exakt samma engagemang- nu och tre månader tillbaka- så ger det inte alls samma räckvidd. Det är nästan halverat. Så kika även där- på era egna profiler. Hur ser det ut? Har ni också fått väldigt- begränsad räckvidd på senaste tiden? Mm. Det, ja, vi får se. Det ska bli intressant att se- i nästa svenska och internet- också för att se- Tänk om det har ploppat till med fler användare att då blir vi mer konkurrens i nyhetsflödet också för den delen. Mm. Sen har vi företagsprofiler och det känns också lite så här men kom igen LinkedIn! Men i år så fick de äntligen chansen att posta videos i sitt flöde innan kunde man bara posta en bild mm. på företagssidorna. Eh, och det är också så här let's go! Och sen så har vi två nya fantastiska annonsformat på LinkedIn och jag har ju lite svårt för annonsering på LinkedIn i och med att det är uppbyggt på att man egentligen ska ha en eh, minsta målgrupp på 30 000 så blir det sjukt svårt att segmentera målgrupper för annonsering på LinkedIn vilket gör att det är otroligt svårt att få någon effekt. Men hur som helst två nya format Carousel Ads, känner ni igen det från Facebook? Mm. Jajamensan exakt samma funktioner Eh, lite snyggare format. Jag har faktiskt inte sett en carousel-ad i Sverige. Så det kanske är så att den inte har släppts. Och det andra är videoannonsering. Den har faktiskt heller inte sett. Mm. Så att, eh, ja, det kanske är på gång. Sen har vi den här, som kanske håller på att bli en liten bortglömd kanal emellanåt. Vi pratar om Twitter. De har ju lanserat en intressant grej som är väldigt annorlunda jämfört med alla andra. Och det är eh, ljud. Bara ljud utan något annat i Periscope. Så man kan livesända endast ljud. Och då blir det ju lite mer, inte en podd, utan mer som en radiokanal. Mm. På något sätt. Så den här är ju en intressant väg att gå. Mm. Twitter har ju ett rejäl uppförsbacke. Och även om det liksom alltid trendar Twitter-citat från i alla fall USA- så är vi i Sverige lite så här sparsamma hur vi använder plattformen. Och det är framförallt när det kommer till event eller olika händelser. Så varje vecka så går jag in på Twitter för att se vad säger man om så mycket bättre artisterna? Tycker de som jag? Det har vad jag använder Twitter till. Eller en här Melodifestival. Det ja, har det jag... hänt något konstigt sådana här? Såhär, ja. Wow, det här måste folk ha reagerat på. Då Eller går man in, in på Twitter och kollar vad säger de. Exakt. När någon ja. streaker på scen. Då ja. bara så vem har lagt upp en gif med det här? <laughs> då kollar man Twitter. Ja. Eh, och så har de ju, och det kanske just beror på att vi har börjat använda Twitter lite mer vid stora händelser. Så har de ju faktiskt i USA gjort om så att det ska vara enklare att hitta aktuella händelser, nyheter och övermang på Twitter och poster som hör till det. Man behöver inte leta upp en hashtag som hör till det variantet för att hitta utan att man kan enklare hitta det som händer runt omkring. Men som sagt, det här är i USA så vi får väl hoppas att det så småningom även landar här i Sverige. Mm, sen har vi ett av mina favoritsociala medier och det är ju Snapchat. Har du en streak med någon just nu? Ja, min man. <laughs> Vad är du uppe i för streak? Inte så mycket. Jag tror vi är uppe kanske i 20... Jag måste kolla här. Du har säkert någon enorm streak med någon, eller? Nej, jag har inte det. Jag såg lite streaks just nu. Just nu har jag... 23! Snyggt! Den är väl inte så dålig, nej. Jag har en med min bästa vän. Vi har åtta dagar. Ja, det är bra. Ska jag Ska passa på... Innan den går ut, perfekt. Ja. skicka ut den till hand. Gud vad jag så trött ut där. Men, <laughs> men det spelar ju roll, det är Snapchat, det är här och nu. Och... Lägg på ett filter och på tal om filter så kan man faktiskt använda nu Snapchat-filter på datorn. Ja, precis. Och då laddar man ner en typ av lins och den här, vi har inte testat den men jag kommer göra det efter detta. Och du kan använda den när du skypar eller om du spelar in YouTube-filmer eller vad du nu gör. Så den kopplar ihop sig med din webbkam på datorn helt enkelt. Så är inte det helt jättemagiskt att kunna använda de linserna även på datorn? Jag ser att våra konferenssamtal framöver kommer bli sjukt kul. Jag hoppas det funkar med Google Hangouts också. Mm, det vi, det. Får, vi får återkomma i den frågan. Ja, precis. Och sen har man ju möjligheten, det här blir kanske som en kopia från Instagram-shopping- eller vem som har kopierat den, det får man väl veta. Men, men oavsett om det är i, i kameraläget och så ser du en produkt eller en, en barcode så håller du in kameraappen på den så ska den registrera och se om produkten finns på Amazon. Och så får du upp en liten shoppingruta. Så att hittar man någonting man tycker om i en bild eller runt omkring så kan man försöka leta upp det där och då känns ju verkligen som framtidens shopping också. Plus att om man går i butiken och hittar ett par snygga sneakers så kan man kolla om de säljs billigare någon annanstans. Ja, uh -oh. mm. mm. precis. Sen har vi återigen det här med linser. Man har faktiskt under det här året breddat lite och kunnat hämta hem lite så här skräddarsida linser och stickers. Um, jag har exempelvis GeoSnaps stickers. Uh, ladda hem dem om ni inte har den. Uh, och lyssna på poddavsnittet framförallt som mm. vi har gjort med GeoSnaps. Um, jättekul funktioner. Det blir lite mer kreativt som nu, som ju såklart Snapchat har som fördel över Instagram Stories, tycker jag. Mm -hmm. Sen kan man även köra gruppvideochats på Snapchat. och um, Vi har ju en app som heter House Party, som också blev relativt populär um, i Sverige. Jag kan gå in och kika på dem som inte varit och gjort det. Men nu kan man även chatta på Snapchat. Så att det är säkert populärt, speciellt bland de yngre. Behöver man inte träffas för en förfest längre utan man kan göra det via Snapchat. Gud vad tråkigt. <laughs> Bubbel smakar bättre med fysisk sällskap. Ja, håller med. Och sen har det ju förutom plattformsförändringar och funktioner hänt lite andra saker i världen 2018. GDPR! Det stora, mörka, monstret, monstret. Är ni som jag, att man sitter på en, en sal, en konferens och så tänker man så här, när kommer frågan om GDPR? Mm. Den kommer alltid. Den kommer alltid, mm. ja. Men det är lite kul att liksom så här räkna ner hur lång tid det tar innan mm. någon släpper GDPR-frågan. Och vi tycker det här ämnet är inte så jätteroligt och intressant så vi hänvisar till våra andra poddavsnitt för vi har faktiskt släppt en podd om GDPR där du får stenkoll på vad som, vad som gäller när det kommer till sociala medier. Men det var en stor händelse i alla fall kan vi konstatera under 2018. Mm, det var många som tjänade pengar på diverse GDPR, utbildningar och poddar och eh, artiklar och bloggar och allt vad det nu ja. kan vara. Sen blev det ett litet vakuum och nu kommer liksom bakslaget lite med GDPR så vi vet ju ändå in, vi vet än inte vad exakt GDPR är eller hur vi ska förhålla oss till det så att eh, 2019 kanske kommer att utläsa detta sen MeToo var ju i fjol och på något sätt så har det blivit en påföljning på den det här med knytblusan men mm. den har ju snurrat även lite i sociala medier. Jag tycker man ser nu de senaste åren och framförallt i år såklart att vi kopplar många saker som händer liksom online till fysiska världen och liksom tvärtom. Så att ingen kan ju lyssna på Sara just fantastiska sommarprat om ni inte gjort det. Det är skitläskigt att världen får vara så här. Men det var ju någonting som hände i liksom köttvärlden, i den fysiska världen som sen blev en demonstration i sociala medier. Då man hade på sig en knutbrys. Ett ganska enkelt så här, symbol. Mm. Som man tog en selfie eller en bild och så lade man upp det främst på Instagram. Mm. Sen har vi fotboll. Vi kommer ihåg all hat, kärlek, eller ha ja, men det var verkligen hat och kärlek som skickades till Jimmy Durmas efter att han... Eh, eh, man kan väl inte säga att han var skälet till det. Det var han väldigt till resultatet i den fotbollsmatchen. Men oavsett så blev det först väldigt mycket hat men sen också väldigt mycket kärlek. Jag gillar att man i år har stått upp för, för skit. Vi har liksom vänt på det och skapat kärlek av dåliga saker. Jag tycker att vi har varit mycket duktigare i år på att sätta ner foten och ta ställning i sociala medier. Och det pratade vi om i fjolårets... Eh... –framtidsspaning, att det kommer bli mer åt det här hållet. Och det har vi ju faktiskt sett resultat nu. Mm. Så det, ja, det var mycket värme efter allt hat kring Jimmy Durmas. Mm. Sen har vi det här med fejkbilder och fejkföljare. Det känns som att det har blåst upp och blåst ner– –och pratats om lite här och där. Och man har försökt ja. granska sånt lite mer. Och här gjorde ju Break It fake-influencer– och köpte en massa följare på ett Insta-konto, en sån här träningsprofil, eh, som också fick massor av samarbeten knutna till liksom, det här kontot. Sen gick man ut och sa att det var fake. Eh, och så bevisade egentligen hur enkelt det är att manipulera genom att man, inte, att man tittar bara på liksom, följarantal och inte eh, kontentan av det. Alltså intresse, vilka är det som följer. Och, Ja. Sen har vi ju den här influensen som fotoshoppade in sina bakgrunder och reste runt i världen i både Paris och det ena och det andra. Alltså fast det man egentligen... är fantastiskt. Man går in, man, man tittar först och bara, herregud vilket konto. Sen går man in och analyserar varje konto och så ja. bara, oj här ser det ut som hon svävar i luften. <laughs> och precis så börjar man ifrågasätta att alla sådana fantastiska bilder, att ingen av dem är äkta. Mm. Och, då, ja. och sen blir det så här, bryr vi oss? Och borde vi bry oss? Ja. Ibland kanske man bara vill ha inspiration och så ger den personen någon typ av känsla att man är någon annanstans. Mm, Lagt för... ner tid och tanke i att få köpa en bild. Precis. Mm. Och om vi ska prata om 2019 och influencer marketing som kommer fortsätta att växa. Mm. Vad, vad tror vi kommer hända där under 2019? Det som hänt i år tror jag är att influencers har börjat stå på sig mer och kräva att få betalt för det arbete de faktiskt gör. Och jag tror att företagare har kommit kap nu. De, de kanske inte försöker åka just på influencers längre. Utan man förstår faktiskt det riktiga värdet i att arbeta med en influencer. För vi går ju till en värld där relationer blir allt viktigare. Och eh, företag har generellt sett mycket mycket svårare att bygga relation. Mm. Och som vi sa i förra podden så tror jag eh, två saker. Att företag behöver att ge influencern mer utrymme att med sin kreativitet och känner sig målgrupp och plattform och sitt flöde så låt dem göra sin grej. Och nummer två, ställ istället tydliga krav på målbilden. Vad vill man ha ut av samarbetet? Är det där man ska köpa en viss produkt så är det ju där man ska mäta och då spelar det liksom ingen roll hur många följare eller hur snyggt kontot det är eller vad det nu kan vara. Mm. För det kan vara någon influencer som har mindre följare som kanske inte har lika putsat konto men som levererar målet mycket bättre. Mm. Så jag tycker att man ska inte stirra sig blind på putsat många följare utan jag tror att man behöver göra en större läxa och att man måste våga att kanske bredda sin marknadsbudget och inte satsa liksom allt i en korg eller på de största eller vad det nu kan mm. vara utan testa med lite olika olika branscher, vad det nu kan vara och se vad är resultatet av det. Superviktigt. Sen har vi ju Instagram Shopping. Som nu är tillgänglig för alla i flödet. Den har ju även lanserats för Stories. Men är inte lika tillgänglig för alla. Så där hoppas vi givetvis på att den kommer att komma och släppas för alla användare. Att man ska kunna tagga sina produkter över i Stories och länka vidare. Det här är ju en problematik. –i att man tidigare inte kunnat länka från sina stories på ett väldigt bra sätt– –om man inte har varit ett tillräckligt stort konto och haft ett verifierat konto. Och då kommer den funka på samma sätt som, man, som det har gjort i flödet– –bara att den är tillgänglig i stories också. Vad tror vi annars kommer hända med Instagram under 2019– de har varit otroligt duktiga under det här året att skapa interaktiva funktioner i Instagram Stories. Vi oroar oss lite att flödet börjar på att bli så tråkigt så att ingen vill hänga där. Tror vi att Instagram Stories under nästa år kommer få mer plats och flödet kommer liksom att få en, en mindre funktion? Ja, och jag tror att IGTV kommer utvecklas. Alltså att vi går mer åt det rörliga i, i både längre och kortare Film. för det ser vi att användarna gillar mer och mer att se film och vi spårat att allt innehåll nästan kommer vara video om några år. Så att definitivt att de två plattformarna kommer bli viktiga och i och med att IGTV inte riktigt lyckats än så de kommer behöva göra någonting med den det här året om de vill behålla kanalen. Vad de kommer göra vet jag inte för jag tycker de har varit så bra på att överraska väldigt mycket med olika funktioner i de här kanalerna så att man hinner inte ens sakna eller leta efter något utan helt plötsligt ploppar upp något nytt. Jag håller med. Det är jättesvårt att veta vilka funktioner som Instagram kommer att hitta på. För de har varit otroligt kreativa och duktiga att lansera. Så jag ser fram emot Instagram 2019 och hoppas att Instagram Stories kommer få ta mer plats. Mm. Och jag är lite så att de här plats stories att de kommer tillbaks- de hade man upptäcka flödet text upp förut. Jag, jag saknar, saknar lite dem. dem. Ja, jag med. Ja, exakt. igen. Sen tycker jag när vi ändå pratar om stories så kan vi gå vidare till Snapchat. För de två är ju ändå de som kanske är mest lika i, i medieplattformsvärlden. Och Snapchat har ju det fortfarande väldigt kämpigt. Samtidigt som unga, kollar vi, är det nio av tio- Tjejer i högstadiet Använder Snapchat Så att det är ju väldigt hög användningsfrekvens Bland vissa åldrar mm. men... Jag bara så här, tittade på då Min mans Systers son eh, Han tappade Sin mobiltelefon på läktaren Hockeyläktaren så att det gick sönder Och då var han tvungen att liksom, låna En annan mobil eh, och Då min man Fredrik Frågade han så här: Ja men fick du in alla kontakter så här?" Och han bara, jag vet inte, jag måste logga in på Snapchat. Så han var helt paralyserad. Så han kunde inte svara på någonting, han kunde inte göra någonting. Innan det. han var inne på Snapchat? Ja, det var det absolut första. Han hade liksom ingen koppling till världen. Mm. Sina vänner, allting var liksom borta. Om han inte fick igång sin Snapchat- jag har ju som sagt min släkt i Finland och jag har väldigt unga syskon där. Och i Finland använder man Whatsapp mycket, mycket mer än vad man gör i Sverige. Och jag tänker Snapchat är ju en privat kanal där det umgås främst, alltså väldigt på ett um, ärligt, realistiskt, men genuint sätt med dina vänner och familj. Whatsapp är ju samma sak. Och där använder inte mina syskon mina yngre syskar och Snapchat alls lika mycket för att de hänger just på Whatsapp. Så jag undrar att det här kan också vara en skillnad mellan de här olika länderna lite grann på hur man använder. Mm. Säkert. Sen har vi LinkedIn där snart vi får företagsprofiler i mobilen. Hurra! Och så är lite sån eh, hur lång tid kan det ta? <laughs> ja. Men det är ju bra. Sen kommer LinkedIn Events en liten kopia av Facebook precis som vi sa innan. Och sen det tredje som det ryktas om är LinkedIn Stories. Hoppar de på det också? Ja, ah, så vi får se hur Den är LinkedIn... jag skeptisk till. Ja, ah, det är jättemånga som är. Så vi får lite se om de vågar att lansera det. Men då är det liksom tre nyheter som är på väg in. Eh, som definitivt kommer... Ja, Det är ju råkopia av liksom mm. Facebooks utveckling. Så ja. Mm. Ah. Twitter, jag vet inte, det finns inte så mycket att säga där överlag. Jag tror vi kommer fortsätta använda det liksom i evenemang. Mer. Ja, mm. Sällan. Vi får hoppas på att den här USA-lanseringen kommer till Sverige så att det blir också enklare att använda för det syftet man faktiskt använder det för. Och sist men inte minst, vi har inte pratat jättemycket Youtube, men Youtube är ju den kanalen alla ungdomar kollar på och vi vuxna också mm. mellanåt. Och jag tror att här kommer man komma in i lite sådär Netflix mode. Man letar mycket så betallösningar nu för att man ska skippa reklamen och man försöker liksom bygga ut den delen av plattformen. Man satsar mycket mer på musik eftersom det är den andra viktigaste delen man går till Youtube. Det första är ju att titta på underhållning, det andra är att lyssna på musik. Eh, och sen satsar man väldigt mycket på 360-graders format. Så det är väl det som, som händer där. Uh -huh. Och eh, har jag företag, jag tror de kommer hitta under 2019. Eh, så kommer det vara fler företag som hittar dit på ett användbart sätt. Och det var allt vi hade för den här gången. Vi har gått igenom 2018, alla, allt som hände då och vad vi tror att kanske kommer att hända nu under 2019. Mm. Så nu åker vi, hoppas ni är med oss även nästa år. Eh, god jul och gott nytt år får vi säga, helt sjukt. Ja. Men eh, ja, stor kram från oss. Ja, Ha det bra, tack och hej! Tack och hej.